1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Y bueno, ya le decía al inicio del programa que, pues en este contexto de la reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, los presidentes de estos tres países del bloque norteamericano, también en asuntos de cooperación internacional, bilateral con nuestros socios comerciales principales, Estados Unidos y Canadá, el procurador fiscal de la Federación Carlos Romero y otros líderes de agencias americanas eh, se reunieron eh, para abordar pues, temas que tienen que ver con las investigaciones conjuntas. Eh, los tres países, los casos específicos eh, en los que México pues está combatiendo eh, con todo el asunto de la defraudación fiscal, la evasión fiscal, el uso de las facturas falsas, eh, eh, las malas prácticas también en temas como el outsourcing, ¿no? la subcontratación laboral. Eh, y bueno, pues en esta colaboración conjunta, esta reunión de trabajo, pues el objetivo es eh, que se combatan, estos delitos fiscales y también eventualmente tener esta cooperación con autoridades de Estados Unidos para extraditar a pues a los delincuentes o a los presuntos delincuentes eh, acusados por asuntos de delitos fiscales y algunos, y algunos otros temas no es decir que se que haya esta cooperación internacional siempre es muy relevante y también pues para eh, tener mejores prácticas en el funcionamiento de eh, los organismos de justicia en México, como es el caso de la Procuraduría Fiscal. En fin, vamos a platicar, Le decía, con el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, quien ya tenemos en la línea. Procurador, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Mario, muy buenos días. Gusto en saludarte y un saludo a todo tu auditorio.
1: Muchas gracias por tomar la entrevista. Procurador, ¿cómo estuvo esta reunión? con los directores de operaciones globales del Servicio de Impuestos Internos, la Dirección de Extradiciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Me imagino que todo esto pues, se inscribe también en esta, en esta reunión de, de, de los presidentes ¿no? que tomó lugar ayer en Washington, D.C. Eh,
0: pues sí, la verdad fueron reuniones muy productivas. Eh, hay mucho interés también del, de la gente del gobierno de Estados Unidos en apoyar en los casos que nosotros estamos planteando. Eh, tuvimos reunión con, con la gente del IRS, los equipos de trabajo. Eh, estamos viendo la posibilidad de tener operaciones eh, conjuntas eh, y vimos casos específicos de, de, que de México, de los que estamos peleando y que estamos investigando frontalmente nosotros estamos eh, viendo cómo poder también eh, abrir expedientes aquí en Estados Unidos en contra de, de estas personas que están eh, llevando estas operaciones en México y que desvían el dinero hacia Estados Unidos o que incluso que vienen a Estados Unidos a, a esconderse propiamente.
1: Uh -huh. eh, eh, hay eh, pues algunos temas ahí importantes o casos específicos, vamos a decirlo, eh, de empresarios que han sido acusados aquí en México de defraudación fiscal, de uso de empresas fantasma, facturas falsas no sé si uno de los casos puntuales es este de Víctor Manuel Álvarez Puga que probablemente, por ejemplo, podría estar en Estados Unidos no allí escondiéndose eh, de las órdenes de aprehensión en México eh, este tipo de casos puntuales son los que quieren trabajar de forma conjunta con las autoridades de Estados Unidos
0: Mira, yo no puedo hablar de casos en específico porque vio el principio de eh, sigilo en las investigaciones, eh, pero lo que sí te puedo decir es que en casos específicos donde tenemos ya procesos abiertos en México, los estamos trayendo aquí con las autoridades eh, del IRS y del Departamento de Justicia para eh, tratar de, por un lado, obtener la extradición en caso de ser procedente, y en su caso, de que se abran procesos también, eh, en, aquí por las autoridades americanas, tratando de, pues por todos los frentes, entrarle al toro uh
1: -huh. Esta cooperación con las agencias de Estados Unidos, eh, que están allí inscritas también en el Departamento de Justicia, eh, eh, de, además de proveerse de información, ¿no? Como sobre los casos importantes o cuando hay estos eh, personajes o presuntos delincuentes escondidos allá que, eh, ¿hacia dónde más puede llevarnos, no? porque México creo que tiene una cooperación internacional muy importante pero ¿hacia dónde más puede llevar este este fortalecimiento de los casos de los expedientes, de las querellas que se que se, que se mandan aquí a la, a la Fiscalía General de la República?
0: Mira, sí te quiero decir que esto que estamos haciendo es algo novedoso, uh -huh. Eh, México nunca había estado interesado en seguir estos casos eh, con los Estados Unidos Nunca se había buscado a las autoridades americanas para tratar el caso de delitos eh, fiscales y financieros uh -huh. Las autoridades americanas les llamó mucho la atención, vieron algo novedoso Vieron un área de oportunidad y, y quieren entrarle entonces, eh, creo que nos va a poder llevar a, por un lado, en, en los casos donde haya eh, peculado o desvío de recursos públicos, el poder recuperar el dinero por parte de las autoridades mexicanas. En los casos donde eh, tengamos casos abiertos, podemos solicitar la extradición. Y en los casos donde haya eh, procesos, donde incluso estén cometiendo delitos en Estados Unidos, el que puedan ellos iniciar procedimientos y tratar de armar los casos con ellos aquí en Estados Unidos y que en, en su caso también lleguen a estar presos en este
1: país. Uh -huh. Pues interesante esta, esta reunión. Otro asunto importante, procurador, que queremos platicar con ustedes sobre este asunto de, de, de la reforma a la prisión preventiva en delitos fiscales. Tuvimos ya como antecedente el, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted ha comentado ahí que pues este eh, eh, tema podría pues que quitarle el, el miedo al fisco, ¿no? Es decir, que, que, que no le teman al fisco toda vez que quien defraude o quien use facturas falsas, eh, etcétera, pues no va a tener esta prisión eh, preventiva oficiosa. ¿Cómo eh, se está preparando esta esta reforma o, 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 digamos, se está analizando la posibilidad de proponer una reforma sobre la prisión preventiva en los delitos fiscales?
0: Eh, nosotros estamos eh, teniendo reuniones de trabajo con diversas áreas del gobierno federal eh, para tratar de ver la viabilidad de eh, que el Ejecutivo Federal proponga una reforma al artículo 19 constitucional, con objeto desde la, que desde la propia constitución se establezca que procede la prisión preventiva en contra de delitos fiscales.
1: Uh -huh. Eh, ya platicamos un poquito sobre lo que significaba este fallo de la de la corte o esta decisión, ¿no? De no eh, considerar como pues a, a quien defraude por más de creo que son ocho nueve millones de pesos o que use estas facturas falsas empresas fantasma pues para defraudar o evadir impuestos. Eh, y que y que bueno pues no tendrán esta prisión preventiva no eh, eh, oficiosa hablamos ya de esto de los efectos ya eh, eh, cuando cu entró en funcionamiento eso ya una vez que la corte da el fallo y, y, y si sí si, si, mi pregunta es si ya tuvo efectos digamos en que pues los eh, que, que cometieron estos delitos o los que los cometen pues están más tranquilos porque por lo pronto no se les va a, a poder someter a una posible prisión preventiva oficiosa Técnicamente, esta declaración de invalidez uh -huh. se da
0: hasta que se, se dicta la sentencia y se publica en el diario oficial. Al día de hoy, la sentencia todavía no se eh, dicta propiamente, se resolvió una parte de la misma, se retornó el asunto a otro ministro y él tendrá que elaborar el, el proyecto y en su caso eh, someterlo uh -huh. al, al pleno y una vez que esté en el pleno, eh, resolverlo, y ya que se resuelva, mandarlo al diario oficial, y hasta ese momento es cuando se aclara la invalidez. Al día de hoy, el artículo, o estos artículos que, que prevén la prisión preventiva oficiosa, siguen vigentes.
1: Uh -huh, ya siguen vigentes y, y me, me llama la atención esto también procurador que va a, a, digamos, a, a tomar este asunto también otro ministro de la Suprema Corte lo va a proponer ahí también es posible que eh, incluso se revoque pues o, o haya marcha atrás sobre lo que ya se decidió en, en conjunto ahí en la corte o, o ya es prácticamente imposible y hay que esperar a que se publique en el diario oficial
0: ese nuevo proyecto se le uh -huh. retornó a, a ese ministro al ministro Aguilar, precisamente porque él votó eh, en contra del de, o, o votó por la invalidez sí. de, de la reforma. Entonces, con base en ese criterio, él tiene que proponer el, el proyecto y en su caso nada más se tendría que, que votar para que estén de acuerdo. Es muy poco probable que pueda modificarse el fallo, pero falta también la otra parte eh, de resolverse, que es donde se va a analizar sobre la prisión preventiva oficiosa en donde se equipara a los delitos fiscales con delincuencia organizada para el caso de los factureros.
1: Uh -huh. ¿Qué sigue en esta cruzada del gobierno federal, de la Procuraduría Fiscal en contra de las factureras o los factureros y de las operaciones simuladas, esta evasión fiscal que, que van ahí muy de la mano con el servicio de administración tributaria después de este eh, de esta resolución de la corte? ¿Qué viene además de la propuesta de esta reforma la eh, prisión preventiva? Eh, eh, oficiosa, qué, qué, qué más viene, o sea, cómo vamos, cómo se va a seguir combatiendo frontalmente a estos estos delitos.
0: Nosotros vamos a seguir con la misma estrategia que tenemos. En los casos donde vamos a proponer prisión preventiva oficiosa, vamos a solicitar la prisión preventiva justificada y en esos casos vamos a seguir atacando a quienes, por un lado, eh, eh, se de dedicaron a traficar con facturas a los delincuentes organizados, a los factureros, y por el otro lado, a los que compraron facturas o que recibieron asimilables a salarios. Tenemos ya varios expedientes que se están armando con el SAT uh -huh, uh -huh. para poder eh, tener eh, prisión preventiva.
1: ya pues vamos a estar muy pendientes de todos estos casos y las resoluciones, procurador, y le agradezco como siempre que nos tome aquí la, la llamada, la entrevista en el Heraldo Radio. Muchas gracias y muy buenos días.
0: Mario, te mando un muy fuerte abrazo y te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar con ustedes.
1: Muchas gracias al procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. Pues sí, sobre este tema eh, del combate ¿no? frontal directo a las factureras, a los evasores de impuestos que vaya que ha funcionado por lo menos con la reforma que se hizo a los códigos penales, fiscales, etcétera Y que bueno, ahí de alguna manera con el fallo de la corte se, se echa para atrás un poquito. Algunos lo consideraban terrorismo fiscal, así así puramente, claramente. Pero bueno, pues finalmente hacía que muchos de los grandototes o ya no cometieran estos delitos de uso de facturas falsas, empresas, fantasma y operaciones simuladas, o que los despachos de eh, fiscalistas pues, se tuvieran más cuidado de, de utilizar estos esquemas. Ahí también la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, ha puesto la mano muy dura en contra de los defraudadores del fisco. Todo, todo esto apoyado, por supuesto, por el presidente Observador, pero bueno, es una cruzada importante, interesante, necesaria, que ha tenido sus matices, y uno de esos matices lo puso hace unos días, unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.